0: Você está diferente, sussurrou Meg para mim durante o ensaio. Nem adianta negar, Christine. Veja a verdade nesses olhos arregalados. De quem foi, pega no flagra. O que está acontecendo? Olhei para o palco durante uns instantes. Carlota estava arrasando em mais um solo, enquanto eu e Maggie aguardávamos na coxia nossa deixa para entrar em cena, o que não deixava de ser irônico, já que era exatamente assim que eu me sentia desde o primeiro dia em que coloquei os pés no instituto. Uma longa espera por algo que não consegui identificar. Mas desde aquela tarde, na qual meu anjo me pediu para cantar, essa espera se transformou em uma jornada diferente. Fazia algumas semanas desde que estivemos juntos pela primeira vez. Embora passássemos horas juntos, todos os dias, nunca vi nem mesmo uma sombra. Ele ditava instruções num tom que preenchia o vazio do teatro e do meu peito. E eu a seguia. Eu cantava. E a cada dia sentia a segurança voltando, e minha voz perdendo os acordes problemáticos. Às vezes eu achava que ele só existia na minha cabeça, que era algum mecanismo inconsciente para lidar com a perda do meu pai e com a ameaça da minha expulsão do instituto. Mas quando começava a duvidar da minha sanidade, sentia sua presença, e sua voz reverberava dentro de mim, e eu me sentia em casa. Podia ser cafona, mas o meu fantasma, meu anjo, me completava. Mas não contei nada disso a Maggie, apenas sorri e disse, estou praticando mais. E ela entrou em cena, o rosto, mostrando que não acreditava em nenhuma palavra do que eu tinha acabado de dizer. O ensaio continuou, mas quando chegou a minha vez de cantar, não desapontei, mesmo estando no couro. Pela primeira vez, não me sentia uma intrusa, pertencia àquele lugar, merecia estar ali. — Muito bem, descansem para amanhã, faremos a passagem do início ao fim, gritou o Sr. Firmin para todos. — Não sei o que você está fazendo, Cristine, mas continue. Está dando resultado. Bom trabalho. Disse ele e sorriu antes de deixar o teatro. E eu, claro, fiquei sorrindo sozinha no meio do palco, vendo-se afastar. Finalmente. — Ora, ora, mais uma aluna apaixonadinha pelo professor? — Isso nunca acaba bem. — comentou Carlota. — E me virei para ela. — O quê? Perguntei. — Obviamente, eu não estou apaixonada pelo senhor Firmin, mas o que ela disse chamou a minha atenção, mesmo assim ela terminou de enrolar uma longa encharpe no pescoço e se aproximou vagarosamente, como uma leoa pronta para atacar. Mas antes que pudesse abrir a boca, Madame Girri, mãe de meg e diretora de dança do Instituto, se juntou a nós. Carlota, sua voz potente e Austra ecoou, tirando o sorriso do de Carlota e me deixando com uma pulga atrás da orelha. — Terminamos por aqui. Próxima aula. — Vão. Agora. — Disse Madame Giri. — Cristine... Chamou ela. Enquanto Carlota continuou no seu caminho para deixar o teatro, foteta até a diretora e esguia no Santo palco. Ela aguardou Carlota sair para então voltar os olhos negros para mim. Me olhou de cima a baixo como se procurasse alguma pista para meu segredo. Está tudo bem, Cristine? perguntou ela e balancei a cabeça rapidamente. Não dê ouvidos a lendas urbanas nem a provocações infantis. Faça tra seu trabalho e não terá problemas. Tive vontade de perguntar sobre o fantasma, porque estava claro que era disso que ela estava falando. Mas seu tom não abriu espaço para uma conversa e, francamente, eu tinha um certo medo de Madame Giri. Então, sufoquei minha vontade de questioná-la e deixei o teatro. Do lado de fora, Meg estava me esperando com uma combinação que ficaria hilária em qualquer um, mas nela estava perfeita. Casaco de capuz, tutu, meia calça e ao estar branco surrado. — Eu tenho medo da sua mãe, Meg. Falei antes de lhe dar o braço. — Eu também, Cris. Eu também. — Concordou. Iniciamos nosso caminho para o alojamento. — então vai rolar uma festinha hoje à noite. E eu já sei o que você vai dizer, mas preciso que vá. Disse Meg. Eu já fui revirando os olhos. Essas festinhas que ela arrumava sempre misturavam muita bebida. E eu ficava no sofá, contando os minutos para ir embora. Se for em alguma fraternidade como da última vez, eu não vou. Falei. E ela disse que não. Que era pertinho de casa. E que eu não precisava me preocupar. Mas quando estávamos perto do nosso alojamento, Meg me parou. E eu já sabia que não ia gostar do que ela ia dizer. — Christine, a vesta vai ser ali. Ela indicou com a cabeça o prédio que eu considerava minha casa agora. lugar onde eu podia ser quem sou. O um teatro desativado. — Você só pode estar brincando, Meg. Lá não. Protestei e precisei me controlar. Era como se ela estivesse propondo uma festa dentro de uma igreja. Era sagrado para mim. — Não vai ser nada demais. — Só alguns de nós para aliviar o estresse antes da semana de provas. — Vamos, por favor. Preciso da sua ajuda. Meu gatinho vai estar lá. E vão ter outros também. — Faria bem a você dar uns beijos na boca, disse Maggie, e tive vontade de tapar sua boca. Se meu anjo ouvisse dizendo aquelas coisas... — Maggie, esse teto é perigoso. Não sei se tudo lá dentro está de bom estado. Pode acontecer alguma coisa. Comecei a estar o que me veio à cabeça enquanto estava as costas para entrar no nosso prédio. Meg me seguiu queria mesmo dizer, era, você não pode fazer isso namorada do fantasma, sua louca. Mas claro que não falei nada. — Ah, qual é, Christine? Não a festa de arromba. É só nossa galera. Qual um rito de passagem? — Não estou precisando de rito de passagem, Maggie. Obrigada. Vou ficar por aqui. Respondi ao abrir a porta do quarto. Meg deu de ombros e saiu andando de costas, ainda falando. — Então tá. Quem sabe você muda de ideia até a hora da festa. — Queria confirmar que não ia mudar de ideia, mas àquela altura Maggie já tinha passado pelo corredor e entrado no próprio quarto. Fechei a porta, pensei nele. Como ia ser isso? Ele precisava ser avisado de que jovem cheio de bebida invadiram invadir o teatro. Quando pensei em correr até lá, meu celular apitou. De número privado. Eu sei. Venha também. Preciso te ver. E na mesma hora, um sorriso tomou meu rosto. Preciso te ver. Era tão injusto que ele pudesse me ver, mas que nunca aparecesse para mim... Fui até a janela do quarto, sentei em uma cadeira, apoiei os braços no parapeito e fiquei olhando o teatro. Naquele exato momento, meu anjo estava lá. Será que conseguia me ver? Eu, que estava em pânico, só de pensar em uma festa no teatro, agora mal podia esperar para estar lá. — Quando é que você vai aparecer para mim? Perguntei baixinho, antes de começar a separar a roupa para a festa. Calça jeans, sapatilhas, camisa e um casaco. Sei que eu não era original nem sofisticada, mas o estilo era confortável. e tinha certeza de que ele não ligava para isso. Horas se passaram, e quando Meg bateu na minha porta para tentar me convencer, eu já estava pronta. E tudo bem que meu fantasma não ligava para o que eu usava. Mas aproveitei para dar uma escovada nos cabelos, que já batiam na metade das costas, e tirei a de aranha do meu estúdio de maquiagem. Um pouco de rímel e delinador dariam uma alegrada no meu azul pálido dos meus olhos. Ao entrarmos no teatro, fiquei esperando o breu de sempre, mas daquela vez o ambiente estava diferente. Lanternas, daquelas que parecem de acampamento, estão espalhadas pelo salão principal, projetando sombras distorcidas nas paredes. Um som baixinho alegrava o ambiente, quase fantasmagórico. Meg não estava brincando quando disse que seria um grupo pequeno. Eram as menos de dez pessoas, e a maioria eu já tinha visto nas aulas, ou até conversado. Não eram íntimos para chamar de amigos, nem estranho para me deixarem desconfortável. Nos aconchegamos no palco, sentados em mantas ou sacos de dormir. Parecia um acampamento, só que no lugar da fogueira, ficamos ao redor da lanterna de luz amarelada. Estaria mais inquieta se não soubesse que ali, de algum lugar, ele estava me observando, e assim eu me sentia segura. — Olha que sorriso do travesso. — O que está pensando em aprontar, Cristine? — perguntou Robert, sentado do meu lado, esquerdo, dando empurrãozinho com o ombro no meu. — Percebi que pensar no meu anjo me fez sorrir. Ele era aquele segredo só meu. — Ah, para com isso, queridinho. — Ela não é para o seu bico, disse Meg e Robert riu, mas seus olhos castanhos continuaram a me fitar. — Então vamos começar essa festa, disse Antônia, uma das bailarinas da turma de Meg. Ela retirou de uma sacola diversas garrafinhas de uísque e vodka, e um dos meninos sacou da mochila copos e garrafas de outras bebidas. — Eu recusei. Nunca gostei de beber, e sabia que fazia mal para as cordas vocais. Além do mais, ele estava vendo. Eu não podia arriscar tanto trabalho. — Então, Cristine, qual o problema da Carlota contigo, hein? Perguntou Antônia, bebendo um gole de vodka. Olhei para a Mac que estava ao meu lado, mas também quase no colo do gatinho dela, como gostava de chamar. — Não sei. Presa fácil de repente? Sugeri sem graça. — Não entendi o porquê de alguém como a Carlota me perseguir tanto, e não representava ameaça alguma. — Não, acho que ela sacou que você vai mandar melhor do que ela rapidinho e que é como se diz, cortar o mal pela raiz. Respondeu outra menina, que eu não conhecia bem, mas sabia que era do curso de literatura. — Ou vai ver, é para o recalque, porque o fantasma te ouviu e ignorou. Disse o rapaz que estava abraçando com a Meg E ela lhe deu um beliscão. — Como assim? O fantasma te ouviu? Perguntou a menina de literatura. De repente, todos os olhares estavam em mim, e meu celular apitou. — De número privado. — Negue. Ninguém me ouviu, falei rapidamente e completei. O fantasma não passa de uma lenda. Meg tem a língua grande demais e só me trouxe aqui um dia. Eu precisava desestressar. Ninguém ouviu, felizmente, porque deve ter desafinado muito. Falei rindo um pouquinho. E Antônia riu junto. Meg e os meninos sorriram também, mas a menina da literatura não estava convencida. Como dizem, um ataque é a melhor defesa. Resolvi seguir essa estratégia. Se vocês acreditassem no fantasma, não teriam feito a festa aqui hoje, certo? Seria uma afronta. Falei com quem não quer nada e tomei agora de de cerveja de Robert, fazendo com que seus olhos seguissem meus movimentos. O pessoal trocou olhares e concordou, bebendo. Outros alunos que estavam mais afastados se juntaram a nós. Nossa, o crime pesou de repente. O que foi? O fantasma cortou a língua de vocês? Perguntou uma das meninas, que sei que era de artes plásticas, ao sentar conosco. — Ai, mas que saco! — exclamou Maggie se endireitando antes de finalizar uma garrafa de cerveja num gole e colocá-la vazia no meio da roda. — Chega de papinho sobre coisa que não existem. Vamos jogar um pouco de verdade e consequência para animar. Todos chegaram mais perto um dos outros, mas tentei me levantar. Nunca gostei desse jogo e não queria participar, mas Robert segurou minha mão e me puxou suavemente para mais perto. — Relaxa, Christine. Se não quiser jogar, não joga, mas fica aqui comigo — pediu com um sorriso sedutor. Senti meu rosto enruberecer. Meu celular voltou a pitar. De número privado. Cuidado. Cris, quem te manda tanta mensagem? Perguntou Meg, quase puxando o celular da minha mão. Mas consegui bloquear a tela antes disso. Meg, você não me é minha única amiga, né? Tudo bem, Christine. Não quer brincar, mas a cada verdade dita aqui, ela vai ter que tomar um gole. Disse outro rapaz e me entregou uma garrafa. Mas Robert a devolveu e colocou outra frasca nas minhas mãos. Essa aqui é a mais fraca. Vai por mim. Disse ele ao pé do meu ouvido. Eu não queria aceitar e esperei que outra mensagem me guiasse. O que deveria fazer? Por outro lado, se eu voltasse para casa, viraria uma piada maior do que já era. E Meg ficaria chateada. Mas talvez o maior motivo de todos fosse que eu não queria ir embora. Estar no teatro me aproximava do meu anjo. E eu também não queria voltar sozinha. A galera começou a jogar a beber e a rir um dos outros. Bebi muito pouco, mas depois de uma hora jogando, senti que minha vista estava embaçada e que eu estava rindo por qualquer coisa. Achava que se alguém citasse toda a tabela periódica, eu cairia na gargalhada. As verdades envolviam confissões embaraçosas, e as conse consequências arrancaram alguns beijos, algumas corridas pelo teatro vazio e uma dança quase erótica. Senti meu rosto pegar fogo de vergonha, e eu nem estava brincando. — Você fica tão linda quando está envergonhada — sussurrou Robert, ao pé do meu ouvido. E fiquei ainda mais sem graça. Aos poucos, o pessoal foi se despedindo e deixando o teatro. Éramos os últimos. Meg se levantou e me ofereceu as mãos para me levantar também. Aceitei, mas quase caí assim que fiquei de pé. — Ops, calma, deixa que eu te ajudo — disse Robert. Meg disse que estava indo, e eu disse que ia também. Mas saiu tudo enrolado, e eu soube na hora que alguém ficaria muito zangado comigo no dia seguinte. Mas ainda estava tão longe... Vai indo que eu levo a Christine, Meg, ofereceu Robert, e Meg olhou para mim, para ver se eu concordava. Eu ri e acenei, ou pelo menos achei que tivesse feito isso. Aos poucos, ficamos só eu e Robert, e os lanternas em um teatro escuro e vazio. Um alerta ecoava na minha cabeça, mas ela parecia estar lotada de nuvens. — Christine, você realmente é muito linda, disse Robert, e afastou uma mecha do meu cabelo para trás da orelha. — Obrigada, falei dando um soluço. — Acho que preciso dormir. — Saí cambaleando para a coxia. Sabia que ela tinha uma escada que levava ao corredor lateral. Depois era só seguir aquele corredor que daria ao fundo do teatro. E em pouco espaço estaria no atro e fora e... Onde eu estava mesmo? Mas assim que entrei na coxia, fui empurrada contra uma das paredes no escuro. — Fica comigo só um pouquinho, disse Robert. E seus braços me pegaram pela cintura, enquanto ele afogou o rosto no meu pescoço. Robert era bonito, forte, tinha um perfume gostoso mas eu não queria que ele me segurasse daquele jeito. Não queria e disse isso a ele, mas ele só me apertou mais forte e puxou meu cabelo para trás. — Me solta! Por favor, me solta! Supliquei, tentando me soltar, mas meus braços pareciam feitos de algodão, as pernas estavam bambas, e minha respiração... Eu não queria aquilo. Não queria. — Relaxa, sei que você quer tanto quanto eu. — Não, ela não quer. Escutei a voz que fazia minha alma cantar. Ele não gritou. Mas soou como se eu tivesse gritado. Tamanha a gravidade de seu tom. Meu anjo, eu podia sentir sua presença, mas tudo estava tão escuro e confuso. De repente, os braços de Robert sumiram e eu caí no chão. Não consegui identificar os barulhos que eu ouvia. Era como se tudo estivesse atrás de muitas camadas. Então silêncio. Acho que perdi a consciência por alguns instantes. De repente, senti meu corpo levitar suavemente, mas não estava flutuando como em um sonho. Sentia-me segura. Um leve aroma de rosas tomou conta dos meus sentidos, fazendo com que eu saísse um pouco do torpor da bebida e do que quer que estivesse nela. Me senti carregada, mas daquela vez por braços mais fortes do que os de Robert. Ele me segurou com firmeza contra o seu corpo e me senti completamente protegida. — Shhh! Não vou te machucar, meu anjo. Você está a salvo. — Você é real! — murmurei ao apanhar a cabeça no seu peito, enquanto ele me levava para a escuridão. No dia seguinte, acordei na minha cama com a maior dor de cabeça da história das dores de cabeça. As lembranças da noite anterior eram apenas do jogo de verdade a consequência. Nem sei como fui parar no meu quarto. Fora isso, apenas alguns faixas, alguns goles de bebida, luzes, Robert, sonhos a voz do meu anjo. Seria mesmo? Ou sonhei? E perguntei o que exatamente podia ter acontecido, mas a resposta veio em batidas frenéticas à minha porta. Levantei cambaleando de tanta dor e abri para encontrar o rosto de Meg cheio de lágrimas. — O que aconteceu? — perguntei ao recebê-lo em um abraço. — É Robert, disse Meg. Ah, Christine, Robert está no hospital. Ele foi atacado ontem à noite, disse Meg, e eu gelei. Havia uma vaga lembrança dele na noite anterior, mas eu não me lembrava exatamente o que tinha acontecido. Então meu celular apitou. — De número privado temos que conversar. 6. Meg me contou que Robert foi deixado no hospital, mas ninguém sabia dizer o que tinha acontecido, e ele ainda não havia acordado. Como assim ainda não acordou? Meg, qual estado dele? Perguntei nervosa, porque de alguma forma me senti responsável. Cris, ele está todo quebrado e inconsciente ainda. A coisa está feia. Os meninos foram para lá agora e vão dando notícias. Sei que chegaram até nós pela lista de contatos do celular dele. Você ficou com ele ontem à noite no teatro. Não havia mais ninguém? Se lembra de alguma coisa? — Não, Meg. Só me lembro de estar muito mal e de que Robert me traria para cá. E não muito mais do que isso. Falei. Não era toda verdade, mas também não era mentira. Flashes passaram por minha cabeça, mas eu não consegui distinguir o que era verdade e o que era sonho. Bem, quando ele acordar, vamos saber mais. Pensei que essa faculdade fosse segura. Como é que ele foi atacado em uma caminhada tão curta e... Meu Deus, Cris, e se tivesse acontecido alguma coisa com você? Ela me abraçou de novo. Depois de se acalmar, Meg seguiu para o quarto e pedi para ela me manter informada. Minha cabeça latejava. Engoli comprimidos para a dor, já rezando para que agissem rapidamente. ————————————————————————————————————————————————————————————————— meu Deus! O que podia ter acontecido? Por que minhas lembranças estavam tão embaralhadas? Cristine, escutei um sussurro. Meu coração deixou de bater por um instante. Olhei o quarto inteiro, mas estava sozinha. Abri a porta, mas não havia nada lá de fora, além do vai e vem normal do alojamento. Um cheiro suave de rosas me, envo me envolveu novamente. E lembrei de estar bêbada ou drogada, ou ambos. Lembrei dos braços de Robert me apertando. Lembrei de seus lábios na minha pele e da minha voz pedindo para parar. Lembrei dele. Ah, meu Deus! Agora sim, eu me lembrava de tudo. Olhei pela janela, já esperando que a segurança do Instituto estivesse ao redor do teatro, mas não havia ninguém lá. Ninguém visivelmente, pelo menos. Então desci as escadas e fui correndo para o teatro, ainda usando as mesmas roupas da noite anterior. Geralmente, eu ia para lá ao cair da tarde para evitar ser vista, mas o que acontecera acontecer era urgente demais para esperar. Entrei no prédio apressada, e assim que a porta do salão principal se fechou atrás de mim, comecei a chamar por ele. — Apareça agora! — gritei com força. — Eu sei o que você fez! — gritei de novo, olhando freneticamente ao redor à procura do fantasma. Faixas de luz vindas das altas janelas atravessavam a poeira e o ar estagnado, formando focos iluminados no palco e entre as cadeiras. Era como se estivesse aguardando atores tomarem seus lugares no palco. Seria digno de fotos se o um momento fosse outro, se eu não estivesse tão apavorada. Cristine. Escutei. Sua voz e estremeci. Tive certeza de que meu coração sairia do peito. O que você fez? Perguntei, já sentindo as lágrimas caírem. Sentei em uma das cadeiras e chorei. Chorei pela violência, pelo alívio de nada ter ocorrido comigo. Mas chorei ainda mais por ter um ideal, ver um anjo, despedaçado. Esperei ouvir sua voz novamente, mas só havia silêncio agora. Quando finalmente achei que não tinha mais forças para continuar a chorar, enxuguei o rosto, e assim que levantei o olhar, por trás de um dos focos de luz, no fundo do palco, entre uma cortina e a coxia, eu ouvi pela primeira vez. O susto foi tamanho que me encolhi na cadeira, incapaz de farçar o impacto que ele tinha sobre mim, e ele não se mexeu. Se não fosse o ângulo exato em que eu estava, duvido que o teria avistado. Era quase uma sombra mas de onde estava conseguia ver parte de seu rosto, e seu olhar estava fixo em mim, como um predador antes do bote. — O que você fez? — perguntei novamente. Mas não saiu mais que um sussurro, e ele sumiu entre as cortinas. — O necessário. — escutei sua voz grave ecoar. E essas duas palavras me derrubaram. Fui tomada pelo desespero, mas não somente pela vida que estava em perigo, também por ele e por mim. Como era possível meu anjo ser tão perverso? Ele que me acolheu quando eu nada tinha. Ele que inspirava minha voz, minha alma. Tudo acabado. Tudo. Cristine, disse ele, e parecia estar impossivelmente perto. Levantei o rosto imediato e, entre lágrimas, pude vê-lo. Imóvel no meio do corredor central do teatro. Meu anjo era feito de carne e osso. Ao mesmo tempo em que se parecia com o que eu havia imaginado, nunca poderia tê-lo concebido em minha mente. A imaginação não faria jus. Alto e esguio não eram suficientes para descrevê-lo. Sua presença exigia atenção. Embora sentisse como se ele fosse uma aparição e um piscar de olhos poderia não estar mais ali. Meu anjo olhou para mim por dentro do capuz ao longo casaco negro. Meu anjo olhou para mim por dentro do capuz do longo casaco negro, tornando impossível que eu conseguisse ver completamente seu rosto. Mas o pouco que vi alimentou a tormenta dentro de mim. Seus olhos eram claros, mas de onde eu estava... Não discernia o tão exato. Tudo que consegui realmente notar foi que seu olhar era desesperado. Arrependido, talvez? me levantei devagar, com medo de que ele sumisse novamente. Mas não. Ele se manteve na mesma posição e seguiu cada movimento meu. senti vontade de correr para longe e para perto dele, tudo ao mesmo tempo. — Cristine! — sussurrou ele. — Se algo acontecesse a você... Ele respirou fundo, como se só de pensar sentisse dor. Vi suas mãos se fecharem em punhos. — Eu estou bem! —— Respondi, mal acreditando que tinha conseguido dizer qualquer coisa. — Mas... Robert está no hospital. Vai se recuperar. — Respondeu ele secamente. E dei um passo em sua direção. E ficamos assim, a alguns metros um do outro, num duelo silencioso de olhares. — Eu precisava saber se não estava sonhando, se não era um pesadelo, mas temia acordar. — Você precisa ter mais cuidado. — Disse ele. E deu um passo para trás. — O que aconteceu não foi culpa minha. — Falei rapidamente. — mas seu olhar me silenciou. — Você quer continuar suas lições, Christine? Perguntou ele, a voz firme, porém baixa. Lentamente fiz que sim. Então terá que seguir minhas regras. E mais uma vez concordei. Ele esperou alguns segundos e se virou, caminhando com uma sombra em direção ao palco. Quando comecei a caminhar com o intuito de alcançá-lo, ele parou, e eu imitei o movimento e temi até respirar. — E uma delas é não chegar perto de mim, disse ele, sem se virar para mim. Então, um barulho próximo à porta chamou minha atenção. Achei que alguém ia entrar, e quando me virei novamente, ele tinha ido embora. Corri para o palco, busquei pelas cortinas, chamei por ele, mas nada aconteceu. Ele realmente tinha sumido, como um fantasma. Mais tarde, quando estava no quarto, meu celular apitou, e fui olhar correndo, esperando que fosse uma mensagem do anjo, mas era Meg dizendo que embora Robert não se lembrasse de nada que tinha acontecido, estava fora de perigo. Soltei o ar que não notei estar segurando. Não, não tinha pena de Robert. Ele não poderia nem sequer ter pensado em tentar aquilo comigo. Seria possível que sua falta da memória o fizesse tentar novamente? Meu celular apitou de novo. De número privado. Não deixarei que toque em você. Nunca. Estará sempre segura comigo, meu anjo. Apertei o telefone contra o peito, aliviada. Mal sabia eu que meu sonho se transformaria em pesadelo. E era só o começo. 7 os meses voaram. Nem parecia que estávamos próximos do fim do ano letivo. A mulher que chegou ao Instituto de Artes e literatura com o um coração partido e sem esperança de resgatar seu talento tinha mudado. Eu me sentia mais confiante, mais feliz. Embora ainda sentisse saudade do meu pai, eu sabia que estava no caminho certo. Desde o incidente com o Robert, eu vinha seguindo todas as orientações do meu anjo. Nada de festas ou distrações. Eu estudava, praticava, aprimorava o canto e essa dedicação estava dando resultado. A cada lição particular que tínhamos, minha voz se soltava, e eu sabia que em pouco tempo teria papéis melhores. Nem mesmo Meg acreditava. — Christine, sei que você está se dedicando muito. Te entendo e admiro, mas pelo menos o um cinema vai. Vamos comemorar o final das provas. Meg quase suplicou antes de entrarmos no ensaio. — Meg da última vez que fomos comemorar algo, não deu muito certo, né? — Mas vocês podem ir, respondi, alagar a mochila na cadeira, antes de subir ao palco para o aquecimento. — Muito bem, turma, disse Léo Firmin, e todos se reuniram ao redor dele. — Estamos chegando perto da nossa apresentação, e é agora ou nunca. Daqui para frente, quero que deem tudo de si. Cada poltrona estará ocupada, e até críticos e outras pessoas do meio estarão por aqui. Não desperdicem essa chance, disse ele sério, mas eu sabia que também estava orgulhoso de todos nós. Quando eu estava indo tomar o meu lugar, Sr. Firmin me chamou. — Cristine, quero que seja substitu a substituta de Carlota. Disse ele, sem cerimônia. Eu quase desmaiei. Carlota escutou e foi tomar satisfações, mas ele mal olhou para ela. — Senhor Firmin, eu não preciso de substituta. Disse, mas foi ignorada. — Cristine, você conhece o papel, correto? Perguntou ele. — Cada palavra, nota e verso. Respondi, também ignorando a ruiva quase em chamas. — Ótimo! Vamos ensaiar, pessoal? Ordenou ele. E vi Maggie bater palmas do outro lado do palco. E Carlota... Quem decide se você terá ou não substituta ou um papel nessa produção sou eu, foi claro? Disse Senhor Fermim. Sim, senhor, respondeu ela entre dentes. Eu estava incandescente de alegria, mas antes de voltar para o lugar, senti Carlota pegar meu braço com força. Você não vai me substituir, sapinha. Entendeu bem? Nunca, disse ela, e me soltou abruptamente. E mal tive a chance de responder. Então começamos a ensaiar. Carlota cantou uma canção, e eu cantei a seguinte... E intercalamos todas até o final. A cada música, eu me lembrava das lições com meu anjo, e cantava como se estivesse naquele teatro empoeirado. Só eu, ele e a música. — Sério, mulher, não sei o que você anda fazendo, mas quero um pouco. Você arrasou, disse Maggie ao final do ensaio. Carlota saiu pisando tão duro que até pensei que estivesse de saltos. Ao observar a saída do soprano, reparei em Madame Girri me olhando na entrada do teatro. Quase tão discreta e escondida quanto meu anjo naquele dia, mas a mãe de Meg parecia desconfiada. Mãe e filha não poderiam ser mais diferentes. Embora a postura de ambas fosse impecável, o que Meg tinha de luz, sua mãe tinha de sombra. Com a cor de asas de graúna, o cabelo de Madame Girri estava sempre preso no coque baixo completo, oposto dos cachos louros e soltos da filha. Relaxa, Cris, disse Meg enquanto se abaixava para tirar as sapatilhas e colocar os tênis. Ela anda mais estranha estranho do que o normal. Deve ser a menopausa. — Ai, Maggie, não fala assim da sua mãe. Pedi, meio séria e meio brincando, e ganhei o um sorriso de minha amiga. — Partiu sonequinha da tarde, gritou Maggie e pulou do palco. Eu a segui e, ao passar por Madame Giri, ela me pediu que ficasse um minuto. Eu não sabia o que a chefe do corpo de balé queria comigo, já que eu não dançava, mas obedeci. — Christine, você tem saído muito, muito bem. Parabéns, disse ela e achei ter visto um sorriso. Agradeci, e o sorriso sumiu. — Anda fazendo aulas particulares? Perguntou ela, sem rodeios, e me deixou sem resposta. Madame Giry se aproximou um pouco mais, e sua voz se tornou quase um suspiro. — Muito cuidado, Cristine. Lendas são tão perigosas quanto as histórias que as inspiraram. Concluiu, e deixou o teatro, me deixando desconcertada. Escutei o toque do meu celular da mochila. Havia uma mensagem. — De número privado. — Bravo! Você cantou como um anjo. — Ele tinha ouvido? — Como era possível? Após conseguir despistar Maggie no alojamento, foi até o teatro. A luz já tinha começado a baixar, e eu sabia que precisava descansar a voz. Mas, depois da mensagem, precisava questioná-lo. Na verdade, precisava vê-lo. Embora estivéssemos juntos todos os dias, nunca mais tinha visto meu anjo. Apenas o ouvia. Ele havia me alertado, que eu não devia me aproximar demais. Mas o que tínhamos era muito mais próximo do que qualquer relacionamento. Ele tocava minha alma, mas não me deixava ver seu rosto. Por quê? Eu me questionava tanto sobre isso, que em certo ponto, achei que estivesse ficando maluca, porque passei até a sonhar com ele. No meu sonho, o fantasma ia até o meu quarto através do espelho, sentava ao lado da minha cama e beijava minha testa. Como meu pai costumava fazer, e realmente estava perdendo a razão. Só podia ser... — Sou um fantasma, Cristine. Sou onipresente e onisciente. Escutei sua voz ecoar assim que a porta se fechou atrás de mim. Sorri enquanto procurava sua silhueta pelo teatro. — Suba ao palco. Tenho algo para você. — Disse ele e obedeci. — Me coloquei no meio do palco e esperei. Só o silêncio me cercava, e quando estava prestes a chamá-lo, senti que estava atrás de mim. Pelo canto olho, avistei sua sombra, mas não me virei com medo de assustá-lo. — Coloque o cabelo para cima. — Sussurrou ele puxei o cabelo e fiz um coque bem alto de qualquer jeito, então senti sua respiração próxima da minha nuca. Meu coração acelerou e fechei os olhos na expectativa de alguma coisa, o que quer que fosse. Queria que ele me tocasse. Precisava que ele me tocasse. Então senti algo no meu pescoço. — Para trazer sorte na estreia, disse ele, ao pé de ouvido, e percebi que era um colar. Quando olhei o pingente, era a lágrima de cristal do lustre que eu havia guardado depois da primeira vez que cantei para ele. — É lindo. Eu adorei. Falei e tentei me virar, mas ele segurou meus ombros. Pela primeira vez, depois daquela noite fatídica na qual me carregou para me proteger, ele me tocou. Suas mãos eram mornas e grandes, e apertavam firmemente meu, meus ombros com afeto. Naquele momento, eu poderia desaparecer, tamanha felicidade e desejo. Cante para mim, sussurrou ele, e comecei a cantar baixinho. Sinta cada nota, Cristine, disse ele, enquanto eu cantava. Suas mãos desceram pelos meus braços, até encontrarem as minhas. sinta os seus ossos, deixa as pulsarem com seu sangue. Liberte a voz, como se sua vida dependesse disso. E ela depende. Disse ele, e eu cantei, minha voz ganhando teatro gradativamente. Cantei como se fosse a única razão da minha existência. Cantei pela memória do meu pai, por mim, para o meu anjo, e por ele, e quando pensei que ia desmaiar de exaustão suas mãos voltaram aos meus ombros, e ele me guiou até que minhas costas estivessem contra seu peito. Então passou um braço ao redor da minha cintura e outro por cima do meu peito, me dando um abraço protetor. Apoiei a cabeça no ombro dele e respirei devagar. Eu lhe dei minha alma hoje, e estou morta, falei fechando os olhos, e me deixando levar pela cadência de sua respiração. Meu anjo, minha Cristine, sussurrou ele, que tudo ficou preto. Sonhei que alguém cantava para mim. Era uma música que falava de perda, de saudade e de esperança de, da redenção. A voz era forte, mas estava embargada, repleta de tristeza. Despertei na minha cama com os olhos cheios de lágrimas e senti aquele cheiro suave de rosas que acompanhava meu anjo. Olhei pelo quarto, mas não o encontrei. Não sabia mais o que era sonho e o que era realidade. Ao olhar para o despertador na mesa de cabeceira, encontrei uma rosa vermelha, amarrada a uma fita preta de cetim. Nenhum bilhete. Nada. Ao me esticar para pegar a rosa, senti algo no pescoço, e foi quando vi reluzir aquela lágrima de cristal. Não havia sido um sonho. Meu anjo realmente estivera comigo, e, pelo visto, havia me carregado de volta para o quarto. Mas como conseguiu fazer isso sem ser visto? Meu celular apitou ao lado da rosa, mas não era o som que indicava a chegada de mais uma mensagem, e sim aquele que avisava que o aparelho estava descarregado. Levantei no sobressalto e coloquei o telefone para carregar. Então, houve uma batida na porta. Era Meg toda sorridente. Ela entrou no meu quarto sem qualquer cerimônia. Rapidamente, coloquei o pendente para dentro da blusa. O anjo tinha me orientado que deveríamos, devíamos permanecer em segredo. Só eu e ele e a nossa música. Menina, quando você disse que ia descansar um pouquinho, não imaginei que seria a tarde toda. Já passa das dez da noite, Christine, disse Meg tirando o casaco para jogar na minha cama. Ela foi até o espelho e arrumou o cabelo, solto e esvoaçante. Como foi o filme? — Perguntei e tentei disfarçar a surpresa. Eu realmente tinha dormido demais. Mas Meg não respondeu. Ela arregalou os olhos em uma expressão de surpresa e se virou de repente. Em dois passos estava com minha rosa entre os dedos. Ora, ora, Cristinda, o que a senhorita tem escondido de mim? Perguntou Meg com aquele tom jocoso. E meu rosto ferveu. Eu tinha me esquecido de esconder a rosa. E agora tinha que inventar alguma desculpa. Queria contar para que ela que ela tinha sido um presente do meu anjo. Mas ele me completava, me inspirava e... Mas não podia e não devia. Encontrei na porta quando cheguei no quarto. Alguém deve ter deixado engano, Mas é tão linda que não quis deixar lá fora. Respondi enquanto Maggie examinava a flor e olhava para mim. Ok, Cris. Sei que está mentindo. Mas não vou forçar a bar. Quando você estiver pronta, me conta quem é seu gatinho, tá? Disse. Mas aviso logo. Se ele não te colocar no pedestal que você merece, vai ter que sofrer muito, porque farei da vida dele um inferno. Eu ri. Mal sabia ela. Aquela hora, não tínhamos mais o refeitório aberto, e minha barriga chegava a roncar alto. Então Meg e eu descemos para um prédio próximo ao refeitório que chamávamos de comuna. Era basicamente uma sala com poltronas, sofás e mesas que não combinavam. Máquinas de comidas, bebidas e snacks, e uma enorme TV com um console de videogame. Ficamos por lá durante algum tempo, e quase ganhei de Megno de Just Dance, o que a revoltou e divertiu outros alunos presentes. Mas lembrei, de repente, que havia deixado o celular carregando. Outra regra quebrada. Não poderia ficar sem ele. Ele me avisou que deveria estar com o celular carregado e comigo sempre. Voltei correndo para o quarto, dando uma desculpa esfarrapada. Cheguei e corri para o aparelho, já vendo que havia mensagens não lidas. Nenhuma era dele. Sentei na cadeira em frente à escrivaninha, arfando, mas aliviada. Ele não saberia que eu havia esquecido o... O celular apitou. De número privado. Que isso não se repita. Desculpe. Sussurrei como se ele pudesse ouvir, e emendei. Obrigada pela rosa. O celular apitou. De número privado. De nada. Um frio percorreu a minha espinha. Ele havia dito que era um fantasma, que tudo via e tudo sabia, mas... Quando me segurou nos braços, aqueles músculos eram bem reais. Sua voz ao pé do meu ouvido não foi uma alucinação. Meu anjo era real, e eu precisava mais do que mensagens. 8. Senhorita Cristine da não é a política do Instituto de Artes e Literatura permitir que os alunos permaneçam nos alojamentos durante o recesso de fim de ano, mas, como seu caso é excepcional, está convidada a estender sua estadia conosco até o próximo período letivo. Avisamos que os prédios principais permanecerão abertos, mas os demais ficarão fechados durante as festas de final de ano. Esperamos que sua estadia prolongada seja benéfica para seus estudos. Sinceramente, a direção. O bilhete havia sido entregue por baixo da minha porta. Meg me convidara para passar as festas com ela, mas admito que a ideia de ficar dias com a mãe dela me observando como uma ave de rapina não era atraente. Estava preocupada com o que faria durante as duas semanas de recesso, mas agora que a direção do Instituto me permitiu ficar, tudo ia parecer mais fácil. Seriam duas semanas sem compromissos e que me dariam a oportunidade de explorar a cidade, já que permaneci confinada no Instituto durante todo o semestre. Será que meu anjo apareceria durante esse período? De repente sentia um receio de ficar quase sozinha com ele. Alguns professores e funcionários moravam próximos da faculdade e aproveitariam a proximidade para preparar o semestre seguinte. E algumas matérias ofereciam curso de férias, como dança e literatura. Mas só de estar em um prédio praticamente vazio, talvez tivesse sido melhor aceitar a oferta da Meg. Qual é, Chris? Preferi se ficar sozinha e no estilo o iluminado por duas semanas a ver comigo magoada, disse Meg enquanto nos dirigíamos para o teatro. Quando eu estava colocando o celular no modo vibratório, vi a luz piscar. Nova mensagem. De número privado. Fique aqui. Tenho planos. Confie em mim. Quando fiz menção de responder a Meg, a porta do teatro se abriu e uma das alunas que integrava o coro comigo saiu falando ao telefone, quase berrando na gente. Isso mesmo que você ouviu, querida. Carlota está fora do espetáculo, disse ela e levantou o polegar para mim, sorrindo. Deixando o teatro. Meg e eu trocamos olhares e entramos, sem saber o que tinha acontecido. Então, vimos todos reunidos nas primeiras fileiras e o senhor Firmin no palco. Assim que entramos, todos se viraram, e o diretor anunciou. Ah, aqui está ela, Senhoras e senhores, nossa soprano principal, Christine Daé. Em meio aos aplausos de todos, Meg pulou no meu pescoço como se eu tivesse acabado de ganhar o concurso de Miss Universo. Mas eu não entendia como tudo aquilo era possível depois que conseguimos desvencilhar dos colegas de turma que fizeram questão de me congratular cheguei até o senhor Firmin acho que minha expressão dizia tudo porque ele foi logo explicando que Carlota estava completamente sem voz havia ingerido algum tônico que fez efeito contrário ela tinha passado de ano estava formada mas não concluiria a carreira acadêmica no palco embora ela sempre tivesse sido absolutamente horrível comigo foi impossível não ficar triste por ela mas essa minha tristeza durou pouco, dando lugar ao pânico. Embora eu estivesse completamente pronta para a estreia, o medo de errar, de voltar a ser aquela Cristina sem vida, me atormentava. Nos três dias depois do anúncio, até o dia da estreia, ensaiei como nunca. Mas sozinha. Meu anjo não apareceu para mim e nem mandou mensagem. Não sabia interpretar isso. Seria porque eu estava pronta ou porque não tinha mais jeito e ele havia desistido de mim. Então um grande dia chegou. Agora só dependia de mim. Os camarinhos estavam lotados de figurinos e alunos cantando escalas para aquecer a voz. Cenários tinham sido pendurados, bailarinas se aqueciam no palco atrás da cortina, e através dela era possível ouvir a orquestra da faculdade afinar seus instrumentos. Aquela expectativa de tanto que tanto amava tomou conta de mim, e aos poucos fui acalmando a respiração. Então ouvi um violino tocar a melodia favorita do meu pai quis correr para longe do camarim, em direção ao palco, mas quando cheguei à porta, notei que a música não vinha de fora da sala, e sim de dentro. De costa para a porta, procurei de onde a música poderia estar, saindo. Então vi meu celular, a melodia era o toque da, do aparelho, e o número era privado. Atendi com a voz falhando, meio que esperando ouvir a voz do meu pai do outro lado da linha, mas o que eu ouvi fez minhas pernas adquirirem a consistência de gelatina. Seu pai lhe prometeu o um anjo da música, ele cumpriu a promessa. Cumpra a sua, sussurrou meu anjo. Cantarei só para você. Ele desligou. Então subi ao palco e ganhei a plateia. Cantei com a alma e me entreguei em cada nota, cada verso. No fim, quando já não tinha mais forças, recebi dezenas de flores e aplausos de pé. Minha estreia foi triunfante e nunca mais poderia me chamar de sapinha. Nunca mais. De volta ao camarim, depois de ter ouvido todos os elogios possíveis dos meus colegas e de ter agradecido... Mas, declinado o convite de Maggie de passar o recesso com ela, uma conversa do lado de fora da porta chamou minha atenção. Quando abri, dei de cara com um rapaz alto, de cabelos curtos, cor de areia e olhos azuis. Ele argumentava com um funcionário do teatro, dizendo que podia entrar para me ver sim, embora a equipe do teatro não estivesse deixando o público passar para os camarins. — Raul? Raul esconde! Meu Deus! Eu abracei com força. Ele me levantou do chão com facilidade. — Viu? Eu disse que ela me conhecia, disse para o funcionário, enquanto me colocava de volta ao chão. Eu o convidei para entrar, e nos sentamos de frente para o espelho, de mãos dadas. — Mal posso acreditar que está aqui, Raul. Da última vez que nós falamos, você estava do outro lado do país. — Falei, e sua expressão pareceu entristecer um pouco. — E eu estava, mas depois que... Bem, depois do falecimento do seu pai, Cristine me perdoe em não ter conseguido chegar a tempo do... para o funeral, disse ele, e beijou minhas mãos. — Não há motivo para se desculpar, Raul. A vida segue — expliquei, e ele apertou suavemente minhas mãos. — Bem, de qualquer forma, resolvi que não poderia deixá-la sozinha, então pedi transferência para cá. Começo meu terceiro ano de literatura no semestre que vem. Queria ter vindo antes, mas a burocracia estudante é cruel, e quando soube da apresentação hoje, não poderia ficar sem aplaudi-la. — Você foi perfeita, Cristine. — Raul, gostaria de ser uma pessoa mais correta e dizer que não precisava se preocupar comigo, mas é muito bem que esteja aqui e que veio para ficar. Estou tão, tão feliz — falei sorrindo. Com Raul, sempre foi assim. Ele me deixava tão à vontade que meu sorriso vinha fácil. Não acredito que meu melhor amigo, desde a infância, atravessou o país e estaria de volta ao meu lado. Então a porta abriu com força, e Meg entrou rindo, mas parou e ficou olhando para mim, assim que me viu de mãos dadas com Raul extremamente perto do outro e vê as engrenagens da cabeça dela funcionando e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa ela falou finalmente vou conhecer o gatinho da Cristine muito lindo é por isso que eu estava escondendo ele de mim sua safada disse Meg rapidamente estendendo a mão para cumprimentar Raul não sei o que quer dizer, mas obrigado respondeu Raul, se levantando e retribuindo o gesto o seu sorriso era perfeito e tinha ficado mais lindo somos amigos de infância, Meg. — Mas faz alguns anos que nos afastamos por causa da faculdade. Só que agora Raul se transferiu para cá. Expliquei, e Raul passou um braço pelos meus ombros. — Ah, tá. Claro. Ah, amigos. Claro. Vão nessa, então, porque não vou segurar a vela. — Me liga depois, Cris. Disse Meg, e se despediu piscando para mim antes de sair. — Sua amiga é sempre assim? Perguntou Raul, claramente entretido com a reação de Meg. — Geralmente é até pior. Respondi, e nós dois caímos na gargalhada. — Cristine, temos tanto para conversar, mas você está exausta. Vamos combinar de tomar um café? propôs Raul, e ouvi o meu celular vibrar. — Claro, me dá seu número e a gente combina. Desconversei e entreguei papel e caneta para ele, evitando que ele pegasse o meu celular. — Me liga então. Temos um tempinho antes das férias e precisamos colocar o papo em dia. Ele se aproximou e segurou minhas mãos novamente, beijando cada uma delas antes de seguir para a porta do camarim. Seu pai estaria orgulhoso. Mas antes de fechar a porta, ao sair, voltou a me chamar. Lembro que seu pai costumava dizer que você receberia uma visita do anjo da música. Lembra disso, Cristine? Pela maneira como cantou hoje, acho que você é o próprio anjo. Ele abriu aquele sorrisão antes de fechar a porta e fiquei sozinha novamente. Meu anjo da música. O celular apitou outra vez e desbloqueei a tela. De número privado. Sem distrações. Mais alguns capítulos terminados aqui desse... Desse livro, quer dizer, desse conto, né? É claramente o fantasma da obra, gente. Mano, eu tive que ler duas vezes essas, esses capítulos, porque eu li uma parte que não era pra eu ter lido. Aí eu tive que reler tudo de novo. E eu tô ficando um pouquinho sem ar, porque ler, tipo, joga muito ar pra, pra, pra fora. E eu acabei. Eu, eu tô um pouco tonta agora também por causa disso. Então eu, eu acabei de comer uns cookies aqui. Um pouquinho de cookies. Hum, meu Deus. E eu preciso beber um pouquinho de água também. Vou precisar me alimentar depois disso aqui, que eu comi, sei lá, foi 8 horas, e depois eu só comi uns snacks. Eu preciso comer mais uns snacks. Ou alguma comida, ou alguma coisa, um sanduíche, alguma coisa. Enfim, não é importante nesse momento. É, claramente, esse conto foi baseado no Fantasma da Ópera. Muito, bem interessantíssimo. Tipo, ele não é... Eu não estou vendo terror nele, como eu disse da primeira vez. Mas eu estou sentindo uma leve ansiedade. Talvez por, por eu ser mulher e, tipo, é claramente uma relação abusiva. Então, eu, eu sinto um, uma certa ansiedade por causa disso, com isso. É, o cara é um stalker, né? Tipo, praticamente um stalker. Então, eu estou sentindo essa grande ansiedade com a Cristine, né? E, então, tipo isso é algo que tá me deixando levemente ansiosa, não é nem muita coisa não, é só um pouquinho só, mas é algo que tá me deixando um pouco ansiosa, mas, muito provavelmente porque, como eu já disse, eu também sou mulher, né, então, tipo, a gente sofre por essas questões de relacionamentos abusivos, não que o homem também não sofra, né, o homem também sofre, já passou por relacionamentos abusivos também, mas, assim, tipo, é só questão de que as mulheres só agora estão conseguindo realmente falar e colocar pra fora todos os abusos que elas sofriam, sabe? Então tá muito mais atual, digamos assim, essa questão de relacionamento abusivo e coisas assim. E, tipo, você realmente não percebe, né, quando você tá num relacionamento abusivo, claramente tóxico, que é exatamente o que a Cristina tá. Ela tá, tipo, completamente apaixonada pelo Fantasma da Ópera, né, que, tipo, eu não sei nem como chamá-lo, né, tipo... O anjo da morte, quer dizer, o anjo da, da música dela, que, tipo, ela tá desejando ela, ele, completamente. E ele claramente também tá querendo ela. E tá, tipo, é, fazendo ela se afastar. Não se afastar exatamente, né? Mas assim. Fazendo ela só viver de. É, de trabalho, sabe? De treino. E isso não é nem um pouco saudável. Tá dando fruto? Tá dando fruto, mas você também tem que se divertir. Essa questão também de, tipo, sem distrações, mano, vai tomar no seu cu. Porque, assim, tipo, você tem que se distrair de vez em quando, sabe? Não é saudável você fazer só aquilo, é, só trabalhar ou só ensaiar, porque você pifa. É, é, você, nosso mecanismo não tá, tipo, preparado... para isso, sabe... não foi feito para trabalhar... só trabalhar, sabe... a gente precisa se relaxar também... então... É, e... essa questão de sem distrações... é justamente o... o... a ideia de posse, né... que o anjo da, da música da Cristina... está tendo sobre ela... e, tipo... isso é muito tóxico... esse tipo é absurdamente tóxico... Isso em qualquer relação é tóxica, sabe? Não apenas porque é um conto de terror, sabe? Que é, tem, vai ter essa relação. Mas você tem essa relação, tipo, no dia a dia, sabe? Eu tive uma relação tóxica também, que foi uma bosta. Mas, assim, são pequenas coisas que você não percebe quando você tá. Você até percebe, só que você fala, tipo, hum, eu acho que não, né? Porque comigo foi muito assim. Tipo, enquanto eu tava nesse, nesse relacionamento abusivo, eu tinha pequenas coisas, assim, que eu reparava, assim, que ele, que ele fazia, ou ele falava, que eu ficava, tipo, mano, isso não é muito legal. Mas não deve ter tanto problema, assim. E, tipo, não apenas isso, mas, assim, é... Eu sempre fui uma pessoa que teve muito problema em conseguir amizades. Então, as amizades que eu tenho hoje, eu, eu tipo... Eu treasure it, né? Eu... Eu, eu tenho muito afinco por elas. Eu, eu tento manter da melhor forma possível essas minhas amizades. E... Só que, obviamente, sempre tem discordância. Sempre tem coisa que eu não concordo com algumas coisas que as pessoas fazem. Tem vezes que a gente se desentende e tudo mais. E aí aconteceu de que, tipo... Eu reclamar de algumas das coisas que os meus amigos faziam. E... Ao invés do meu amigo... Do, do meu namorado, do meu ex-namorado. simplesmente falar, tipo ah, não, relaxa, isso às vezes acontece, realmente não foi tão legal da, da parte dele ter feito isso, mas vocês vão se dar bem, tipo, ele falava, cara, foi uma merda, corta relações com ele. Eu só ficava, mano, não, não vou cortar relações com os meus amigos, tipo, aconteceu, sabe, mas isso não quer dizer, tipo, que eles não gostam de mim ou alguma coisa assim. E aí acontecia de novo, eu reclamava mais, porque é óbvio, né, que, tipo, eu vou compartilhar essas coisas com o meu... se, eu, se eu não puder compartilhar, tipo, coisas que estão me deixando mal com o meu namorado, sabe, eu não sei porque que eu vou estar namorando, então, tipo, é, eu compartilhava algumas coisas que estavam me deixando mal com algumas coisas dos meus amigos, e ele falava, cara, eles não são só seus amigos de verdade, eles não gostam de você, corta relações com ele, você não precisa deles, e, tipo, e eu sempre ficava, mano, do que que você tá falando, cara, não é pra você, tipo, falar pra cortar relações com ele, sabe, mas ele tentava, ele tentou durante todo o, o ano e meio que a gente ficou namorando, sabe, ele tentou, com afinco, assim, tentar fazer não ter amigos, sabe? Isso é algo pra você, que se você estiver num relacionamento e você perceber que o seu namorado, o seu ficante, alguma coisa assim, estiver tentando fazer com que você se afaste dos seus amigos, faça com que você não vá, não é, se encontre com seus amigos ou não... É, apoia suas amizades, tipo, tudo bem que tem amizades que realmente são tóxicas mas todas elas não, né então, tipo, se você perceber isso, mano chuta esse namorado, sério porque ele não, é, não vai ser uma pessoa boa ele tá tentando te te isolar pra fazer com que ele seja a única pessoa na sua vida e assim ele vai ter total e completo controle sobre você é mais ou menos isso que esse anjo da música aqui tá tentando fazer com a Cristine então, não é, não é agradável, tipo, é muito fácil você perceber quando você tá por fora, tipo, é, é absurdamente fácil você perceber, ainda mais quando você tem experiência, você começa a ver certas coisinhas e já, já vem aquele gatilhozinho tipo, puta que pariu, isso aqui não tá legal, hum, meu Deus, isso aqui não tá legal, hum, não, 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 aí você já começa com isso, sabe? Obviamente, todo mundo tem traços tóxicos Tipo, você não é o alecrim dourado que, foi, que nasceu no campo sem ser semeado Todos nós temos traços tóxicos Eu tenho, claramente, também tenho traços tóxicos A forma que eu falo, eu sei que a risco é pra cacete Eu sei que eu sou rude Eu sei que eu sou bruta Eu sei que, às vezes, eu, tipo eu não tenho é, Jeito pra falar as coisas Então, tipo, eu vou falar na, na cara, às vezes e, e muitas pessoas não gostam disso Então, eu sei que eu tenho esses traços tóxicos e eu, eu tento, eu real tento é, eu mudar eles, mas assim, tipo, toda vez que eu conheço uma pessoa nova, eu falo assim, tipo, olha só, é, te falar uma coisa, tá? Eu falo rispidamente, é porque eu tô empolgada e é a forma que eu falo. Não é porque eu tô te odiando, não é porque eu tô com raiva, não é nada disso, tá? É só a forma que eu falo, então, por favor, não me odeie. Então, eu sempre faço isso quando eu... Conheço uma pessoa nova, sabe? Porque eu, eu sou muito julgada por causa disso. Eu sei que eu sou julgada. E eu não percebo que eu tô falando risco também, sabe? É só a forma que eu falo. E eu real não percebo. Às vezes eu consigo perceber. Às vezes eu realmente faço merda. Às vezes eu tô mal da cabeça. Isso também é um traço tóxico meu. Tipo, quando eu não tô bem, eu me afasto, eu me isolo. E aí quando alguém tenta me ajudar, tipo, eu eu dou patada em cima de patada, porque, tipo, a pessoa não pode me ver mal, sabe, então, eu, eu tenho vários traços tóxicos, obviamente que eu tenho traços tóxicos, e, assim, não tô chamando isso de bonito, tá, eu, eu tento lidar com ele da melhor forma possível, eu tento não machucar ninguém, é, da melhor forma possível também, tipo, obviamente, uma vez ou outra, eu vou é, machucar alguém, tipo, é quase que impossível você não machucar alguém na sua vida, mas não é como se eu fizesse por querer, sabe? E não é como se, tipo, eu tentasse mudar ou tentasse medir as coisas que eu faço pra eu realmente não machucar ninguém ao meu redor. Mas isso é a grande diferença, sabe? Tem gente que sabe e não se importa. Ou acha que é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e nem tenta se aprimorar, sabe? Uma coisa que eu deixei de falar da última vez foi a minha... É tentativa é, de canto do, do chandelier da Cia, né? É, a minha tentativa horrível de eu cantar a música da Cia. Peço desculpas pra vocês, eu devia ter pedido desculpas, tipo, lá. Mas é, foi essa minha catástrofe de eu tentando cantar. Mas eu sabia mais ou menos o ritmo, né? Então eu fui tentar cantar. É, foi trágico. Foi péssimo, mas... É, foi divertido de qualquer forma. Então, acho que é isso, gente. É, ah, assim, Teve outra cena aqui no qual ele, a, a Frini colocou mais um rodapé da, do Fantasma da Ópera. O que, tipo... Cara, ela colocar esses rodapés são bem divertidos. Que é quando a Christine fala... Eu lhe dei minha alma hoje e estou morta. Falei fechando os olhos e me deixando levar pela cadência de sua respiração. Aí tem um rodapé, que é número 2. Fala do original, o Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Então ela tá pegando as falas originais de Fantasma da Ópera e trazendo para esse reconto aqui de Fantasma da Ópera que ela tá fazendo, né? E isso tá bem interessante. Nossa, ainda falta bastante para esse, esse conto acabar. E eu tô super ansiosa, porque eu, eu quero ver a parte, tipo, ruim, sabe, do do, do fantasma vindo, é, do, do anjo da... Eu, por que eu tô com... Eu, eu, eu tô querendo falar anjo da morte, anjo da música pra ela, sabe? Eu real quero ver essa parte, essa parte trágica, essa parte ruim do, da história. Eu estou bem, bem interessada nessa parte. Porque, por enquanto, tá é um negócio meio que meloso, tá tranquilo. Tá, tá me causando um pouquinho de ânsia justamente por causa dessas questões de... É tóxico, é, é tóxico, é tóxico, é tóxico. Sai de lá, foge, corre, corre para as montanhas. Então, ela fica um pouquinho assim. Mas isso sou eu, né? Eu não sei se vocês têm isso. Mas, enfim. Eu espero que vocês estejam gostando desse 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 conto né desse podcast em geral desse livro que eu tô trazendo para vocês e se vocês estiverem gostando por favor compartilhe esse podcast para para ajudar o ser humanoinho aqui que tá trabalhando duro para conseguir fazer o, o trazer os contos para vocês é, uma coisa que eu tô achando interessante, tipo, por mais que tenha esse romancezinho, tipo, esse desejo e tudo mais, cara, teve quase uma tentativa de estupro aqui também, tipo, do Roberto, do Roberval, sei lá, que foi que aquela merda, parece que ele, ele colocou Boa Noite Cinderela, alguma coisa assim, na bebida da Gauria, sabe? Aí, Meg, você não deveria ter deixado ela sozinha, tipo, eu até entendo, mas assim, não, amiga, não, não, você sabe que ela não bebe, cê, cê, então, tipo, não deixava ela sozinha, meu amorzinho, então, tudo bem. É, Compartilhe esse podcast, por favor. Me sigam no meu Instagram, Ana Brocanello, e na minha página no Facebook, a.c.brocanello. É, eu tenho um livro publicado também que se chama Pandora, que você pode encontrar ele nas lojas virtuais da Amazon e da Editora Viseu, em formato e-book e físico eu também tenho um canal na, na Twitch que se chama Toca da Broca, que eu tento fazer lives nos sábados e nas quartas entre 23 horas e meia-noite. É provável que esses dias mudem, tá, gente? Mas, por enquanto, tá, tá nesses dias, tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima, galerinha. Beijinhos. Tchau, tchau!